0: Täglich arbeiten wir in neuen Projekten, überarbeiten bestehende Projekte und müssen uns irgendwie organisieren und durch diese ganzen Aufgaben, Informationen und vor allem auch die Zusammenarbeit durchwühlen. Wie kann man das Ganze strukturieren, auf was ist zu achten und vor allem, welche Tools könnt ihr dafür vielleicht verwenden? Seid gespannt. In dieser neuen Folge Nubo Radio geht es um Microsoft Project und wir haben einen ganz besonderen Gast hierfür eingeladen.
1: Herzlich willkommen zu Nubo Radio, dem Office 365 Podcast für Unternehmen und Cloud-Worker. Einmal in der Woche gibt es hier Tipps, Tricks, Use Cases, Tool-Updates und spannende Interviews aus der Praxis für die Praxis. Und jetzt viel Spaß bei einer neuen Episode.
0: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge New Radio. Mein Name ist Dominik und wie schon angeteasert, ich bin heute nicht alleine, sondern ich habe einen Gast, den lieben Torben bei mir. Torben, stell dich doch gerne kurz einmal selbst vor.
1: Ja, hallo, Dominik. Äh, vielen Dank erstmal für die Einladung in deinen Podcast. Ja, Name Tom Blankertz. Ich bin nunmehr seit ungefähr zwölf Jahren Microsoft MVP ähm, für das Produkt Microsoft Project und beschäftige mich seit ungefähr 15 Jahren äh, mit dem Thema der Digitalisierung von Projektmanagement-Prozesse. Natürlich auf Basis Microsoft Project.
0: Das klingt super spannend, denn... Project oder generell Projektmanagement, mal ganz vorne angefangen, wird ja gefühlt auch immer mehr. Es gibt auch viele kleinere Projekte, wo dann auch viele Kollegen, die vielleicht vorher noch keine Berührungspunkte hatten, mit eingebunden werden. Und dementsprechend freue ich mich sehr, dass wir heute das Tool Microsoft Project mal unter die Lupe nehmen, aber natürlich auch alles, was dazu gehört. Nimm uns doch mal mit auf deine Reise. Du hast gesagt, du machst das Ganze schon zwölf Jahre lang. Project gibt es schon etwas länger. Ähm, welche Entwicklung hat denn dieses Produkt schon hinter sich?
1: Ja, angefangen hat alles 1984 mit der Version 1.0. Ähm, das heißt, es war die erste Version, die den Critical-Fahrt-Methode visualisieren konnte. Ähm, dann ging eigentlich relativ alles rasend schnell äh, bis zu der ersten ähm, Server-Version in der Version 2000. Da habe ich so ein bisschen mit angefangen, mit dem Server zu arbeiten. Ähm, ja, dann kam eine stetige Weiterentwicklung technologisch, äh, bis dann das Produkt bis 2013 auch weiterentwickelt worden ist. Da konnte man dann auch ordentlich damit arbeiten und und dann haben wir den Sprung mit in die Office 365 Suite damals gemacht mit Project Online. Und nun seit dem Jahr 2019 haben wir ja jetzt Project for the Web mit implementiert bekommen. Das heißt, wir haben über die Jahre hinweg eine ständige Weiterentwicklung erlebt. Positiv wie auch negativ.
0: Okay, das ist auf jeden Fall schon mal super spannend und ein echt guter Einblick in die ganze Historie und die Geschichte. Dann lass uns direkt weiterspringen. Und zwar Microsoft Project ist ein Tool, wie du gerade schon beschrieben hast. Es hat eine starke Entwicklung auch hinter sich. Es kann zu vielen Dingen eingesetzt werden. Aber jetzt haben wir ja auch die Situation, dass es unterschiedliche Versionen dieser ganzen Geschichte geht. Also das Produkt hat sich entwickelt. Es ist nicht so, dass wir nur noch das eine Microsoft Project haben. Nein, gefühlt haben wir irgendwie Ganz viel und in diesem Wald den Überblick zu behalten, ist gar nicht so einfach. Wie kann man in wenigen Worten einen groben Überblick geben, für was ich Project for the Web, die Project Online Web Application, die Project Desktop Anwendung einsetzen kann und gibt es noch irgendwas, was wir vielleicht gar nicht kennen?
1: Ja, ich würde sagen, mit wenigen Wochen ist es nicht getan, aber ich kann eine kleine Zeitreise geben und den Hörer mal mitnehmen, wie sich die ganzen Produkte zusammensetzen. Man kann sich das eigentlich so vorstellen, dass Microsoft eigentlich immer das Ganze aufgeteilt hat in einer X- und Y-Achse, also in der waagerecht immer die Prozesskomplexität genommen hat und dann in die Horizontale quasi die Ressourcenkomplexität in einem Projekt. Und ähm, das hat man grundsätzlich mit drei Säulen gefüttert. Man hat immer am Anfang, damals gab es den Project Client, vielleicht kennt der ein oder andere Hörer den, den konnte ich mir auf dem Rechner installieren. Den gab es auch schon immer in zwei Versionen, einmal in der Standardversion und einmal in der Enterprise-Version. Die Standardversion, die war eigentlich immer dafür gedacht, damals für, sage ich mal, kleine Projektumgebungen, wo der Projektleiter nur seine Projekte managen möchte. und möchte nur ähm, alleine seine Ressourcen managen. Und die Enterprise-Version, die war immer notwendig, wenn ich zum Beispiel mit dem Project mich verbinden will oder wie damals auch schon möglich, Aufgabenlisten in SharePoint synchronisieren. Und das war so der der erste Step, den Microsoft so in, dem ersten, in der ersten Säule gesehen hat. Dann gab es immer die zweite Säule, SharePoint. Ähm, das war ja, sage ich mal, die, oder ist heute noch, die Kollaborationsplattform für Unternehmen, mhm. für das Sharing. Und da weiß der ein oder andere Hörer, gehen wir mal ein paar Jahre zurück, 2007, da gab es diese tolle Aufgabenliste, die ich mir kreieren könnte, also Listen in SharePoint. Und da hatte ich schon immer die Möglichkeit, aus dem Project Client Aufgaben in eine SharePoint-Liste zu synchronisieren. Das hatte so den Aspekt in der zweiten Säule, eine kleine team zu machen. Das heißt, ich habe noch kein Ressourcenmanagement, was ich benötige, aber ich möchte vielleicht schon meine Ressourcen in meinem Projekt mit integrieren in die, in die Projektpflege und hatte da schon die Möglichkeit, mit dem Project Enterprise Client dem Fall die Aufgaben zu synchronisieren und habe dann auch eine Aktualisierung des Projektplans schon gesehen.
0: Das heißt, ganz kurz, die Mitarbeiter durften schon aktiv über die SharePoint-Liste ihre Aufgaben abhaken, updaten und genau. so weiter und so fort. Mhm.
1: Genau. Dann gab es die dritte Säule, das war die Enterprise-Säule, also hohe Prozesskomplexität und eine hohe Ressourcenbereitschaft innerhalb meiner Organisation, wo immer schon der Project Server für gedacht war, denn der Project Server bot allen Organisationen schon aus der Standardisierung heraus klassisches Projektmanagement, wie man es kennt, ja, also Risikomanagement, offene Punkteliste, Reporting, Ressourcenmanagement, das heißt, welche Ressource steht zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Ort überhaupt zur Verfügung, und äh, das war die dritte Säule, die Microsoft gesehen hat. So, dann kam der der große äh, Knall, dass Microsoft dann, ich glaube, im Jahr 2010, muss es ungefähr gewesen sein, die äh, Firma Wonderlist aufgekauft mhm. hat. Ähm, das war so der erste Step, wo wir gedacht haben, was soll das denn jetzt? Äh, warum macht man das? Das hatte den Aspekt, dass äh, vom Projektaufgabenmanagement her gedacht worden ist, von der Corp, äh, wir müssen was machen, auch, das kam dieses All-Device-Prinzip, ja, Satya Nadella hat alles übernommen und er hat ein ganz anderes Denken gehabt, wir wollen auch die Apple-User mitnehmen und Wonderlist hatte einen ganz großen Vorteil auf dem Markt, weil sehr viele Apple-User dieses Produkt genutzt haben. Ähm, Nachteil war, als es man in Microsoft implementiert hatte, dass damals, vielleicht erinnerst du dich auch, dass eigentlich nur mit einer Microsoft-ID funktionierte, äh, mit einer, mit einer Windows-Live-ID funktionierte und die Unternehmen die sich getan haben, das in Outlook zu aktivieren so, daraus wurde dann To-Do und die To-Do-Oberfläche kam dann langsam mit rein und das sah Microsoft jetzt für den Standard-Client, das heißt also der einfache Aufgabenmanagement sieht Microsoft mhm. momentan in To-Do. 2014, letzte projektkonferenz ich fliege hin, Microsoft kommt mit Planner um die Ecke und dann haben wir gesagt, okay, was ist das denn jetzt, Planner, Aufgabenmanagement, völlig neu, ja, Genau, das war der Ansatz dazu und zwar hat Microsoft gesehen, wir brauchen eine neue Plattform eher im agilen Bereich, weil Trello hatte da sehr den Markt gerockt ja. und Microsoft musste da was gegen machen und hat gesagt, okay, wir machen einen Planner und Planner hat rasend schnell, also das wird auch von unserer Produktgruppe, von der von der Projectgruppe mitentwickelt, das hat wahnsinnigen Fahrt aufgenommen hat damals, ja, das war eines der Produkte, wo ich wirklich fast jede Woche Posts gemacht habe, weil es halt ein Kanban-Board-Übersicht war, ich konnte sehr schön meine Aufgaben managen und das auch, wurde auch sehr gut von der Organisation akzeptiert. Aber zweite Säule, wir erinnern uns, Aufgabenmanagement hat nichts mit Projektmanagement zu tun. Ne? Aufgabenmanagement, ähm, also, ein, ein, ein Risiko also ein Projektmanagement hat ganz andere Anforderungen wie, sage ich mal, ein Aufgabenmanagement. Das heißt, mhm. ich habe eine Abteilung und solange ich in meiner Abteilung arbeite, äh, mit Scheren muss meine Aufgaben, alles wunderbar. Aber wenn ich an das Ressourcenmanagement gehe, ja, ich brauche einen Gunschart. Ich will zum Beispiel sehen, von wegen meine Risiken mitmanagen zu einem Projekt. Dann befinde ich mich im Microsoft Project in der dritten Säule nach wie vor. Und man konnte auch so von der, ja, von der Entwicklung des Produktes feststellen, dass die Anforderungen der Organisation vom Projektmanagement immer weiterkommen. Also früher war, wo ich rausfuhr im Consulting, oh, zeig mir mal mal wie ein Gunschart, aber oh, das müssen wir haben. Da fragt heute keiner mehr nach, ja. Also ganz mhm. ist schon wichtig, klar. Aber heute ist Ressourcenmanagement, Change Management, ja. Wie kann ich ein ordentliches Change mit im Projekt machen? Und was wir natürlich erschwerend auch mit dabei haben, was sehr viele vergessen von der Organisation, es geht ja nicht nur um ein, ein Projektmanagement in dem Falle zu ähm, zu haben, sondern auch die kaufmännischen Aspekte mit abzumelden, ne? Werkvertragsrecht, Dienstleistungsvertrag. Äh, das sind auch alles Sachen, die eingehalten werden müssen, was so das Ganze erschwert. So, jetzt hatten wir die Problematik. Um, Project for the Web hat Microsoft dann überlegt, was machen wir denn jetzt? Entwickeln wir auf der SharePoint-Plattform weiter oder machen wir ein komplett neues Produkt? Und da hat man sich dann zu entschieden, nein, wir gehen komplett von dem alten Produkt weg, wir entwickeln ein neues Produkt. Und da hat Microsoft einen schwerwiegenden Fehler gemacht, denn die haben einfach das Produkt auf den Markt geworfen und haben gesagt, hier, hua, Project for the Web. Und Projektleiter sind reingegangen, die Power-User, und haben da gesagt, was will ich damit? Da kann ich übrigens nicht machen. Ja, das kann ja, ja. gar nichts, das Tool. So, und wir haben aber da schon beschlossen, dass, dass die ganze Evaluierung, die ganze Entwicklung nur noch in dem neuen System, also wir machen nichts mehr im alten System, der alte SharePoint ist tot, da wird auch nichts mehr passieren, da kommen auch keine Updates mehr, wenn man Glück hat und man findet noch einen, einen Fehler, dass der nochmal gepatcht, gepatcht wird, aber ansonsten wird nur in der neuen Umgebung ähm, gewickelt und das Ganze als MVP-System, also als Minimal value Product. das war ein Fehler. Und das hat sich keiner mehr angeguckt. Aber Microsoft hat die Power-Apps mit darunter äh, geschraubt. Das heißt, ähm, man kann sich das jetzt so vorstellen, Project for the Web ist eigentlich auch schon ein Produkt mit zwei Endknoten. Äh, einmal den, den Web, die Web-Oberfläche, die man als Project for the Web kennt, aber einmal auch das Model-Driven-App-Project drunter, was ich heute schon ganz stark customizen kann. Auf die Anforderungen meiner Organisation. Ja, Risikomanagement, offene Punkteliste, alle Anforderungen. Ich habe schon, dass man aus anderen Systemen kaufmännische Daten mit einspielt. Kann man mittlerweile schon alles machen. Das wissen die wenigsten nur nicht, weil man sich immer nur auf dieser leichten Oberfläche bewegt.
0: Und das ist wahrscheinlich auch ein Lizenzthema, oder?
1: nein. Eben nicht.
0: Nein? Das ist das Gute. Okay. Ähm,
1: eigentlich hätte man das gedacht. Nein, ist es nicht. Ähm, wir haben ja nach wie vor die, ähm, eigentlich muss man ja sagen, haben wir ja fünf Lizenzen. Ne? Wir haben ja nach wie vor noch die die Project für Office-Lizenz. Wir haben dann die Project Plan 1 Lizenz. Wir haben die Project Plan 3 Lizenz. Wir haben die Project Plan 5 Lizenz. Und wir haben noch die Project Essential Lizenz. also Aber nichtsdestotrotz, da kommen wir vielleicht nachher nochmal zu, zu dem lizenzthema ja, ja. weil das ziemlich interessant ist für viele, weil die überhaupt nicht wissen, was wir mit den ganzen Lizenzen können müssen. Nein, ist es nicht, weil sehr viele Features, also die Features, die ich gerade genannt habe, sind in den Office-Lizenzen verteilt. Und da kommen wir ja nachher nochmal zu, was ich wirklich brauche, um ordentlich Project zu implementieren. Und da hilft eigentlich schon sehr gut, wenn man ein Rollenkonzept hat, weil dann kann man die Lizenzen nach dem Rollenkonzept innerhalb eines Projektes mit abbilden. Das ist essentiell. Ich habe sehr viele Kunden, die kaufen sich eine Plan 5. blank komm mal vorbei, wir haben Plan 5. Dann sage ich, ja, ist ja nice, hätte ihr aber gar nicht gebraucht. ihr kommt mit der Plan 1-Lizenz aus. Für 7,35 Euro. Und das ist halt so der Punkt von wegen, welche Features werden von was genutzt. Wie, ja. wie du gerade schon gesagt hast, es ist immer ein Feature-Sache bei Microsoft. Und da hat sich lizenztechnisch auch ein bisschen was getan, denn Microsoft hat die, früher war es so, dass in Project, sage ich mal, der User die Produkte lizenziert hat. dafür ist man von ab, wir lizenzieren Features. Das heißt, wenn derjenige zum Beispiel jetzt äh, den Business-Prozessflow äh, nutzen will im Model-Driven-App, kann er das mit einer Plan 3 und einer Plan 5 Lizenz. Wenn er zusätzliche Tabellen braucht, ja, dann hat er bis zu 25 mit einer Plan 3 Lizenz, bei einer Plan 1 aber nur 5 Tabellen nutzen. Also es ist ein Unterschied, und deswegen kommt es immer darauf an, welche Lösung ich für meine Organisation benötige. Der zweite Vorteil, der diese neue Lösung hat, in der alten Lösung waren wir nicht in der neuen Power-Plattform drin. Das heißt, dadurch, dass wir jetzt in Microsoft 365 Groups mit integriert sind, können wir uns auch einem bedienen. Das heißt, wir können Workflows generieren, wir können Freigaben generieren, wir können Projektanträge generieren, ja, der dann auch ein bestimmtes Genehmigungsverfahren hat innerhalb meines Prozesses. Ist jetzt alles möglich, was vorher nicht war und das macht das Produkt Project for the Web wirklich sehr, sehr attraktiv
0: wenn man weiß, was dann wirklich geht und nicht nur die, den leichten Überblick über Project for the Web. Die einfache Version sage ich jetzt mal, ich öffne es und denke mir dann, hm, was kann ich damit machen? Weil ich glaube schon, dass das so ein bisschen die, die viele abschreckt vielleicht im ersten Schritt und sie dann denken, hm, da hatte ich doch vorher vielleicht mehr Features, andere Features. Man muss da schon ein bisschen tiefer reintauchen.
1: Ja, es ist auch äh, immer schon ein Projekt gewesen, ähm, dass, sage ich mal, die ganzen Features die User erschlagen haben. Das hat versucht, Microsoft mit dem neuen Produkt zu vermeiden. Äh, das heißt, deswegen mhm. ist auch diese schmale Plattform erst entwickelt worden, um die User erstmal dran zu generieren und zu sagen, okay, wir nehmen den User jetzt erstmal das Minimal an Features, was da ist, und wickeln das Produkt weiter. Aber das ist mittlerweile fast genauso komplex wie das alte Produkt, wenn man es wirklich ausrollt, wie man es braucht. Ne? Mhm. Ähm, man muss ja nicht alle Features nutzen. Natürlich ist es auch immer so, dass, wie du das gerade schon gesagt hast, erschlägt auf der anderen Seite sind wir im Projektmanagement sehr stark prozessgetrieben. Das heißt, wir orientieren uns ja, je nachdem, welche Organisation es ist, Prince2, PMI, GPM, da gibt es ja verschiedene Prozesse eventuell, die ein Unternehmen nutzt. Und da kommt man schon an seine Grenzen, denn da gibt es einfach nur mal Dokumente, die ich pflegen muss. Und dann hilft mir auch die Technologie nicht weiter, denn ich muss ein Word-Dokument erstellen und muss das unterschreiben. Und der andere Seite muss auch unterschreiben, weil es kaufmännische Dokumente sind. Ja, also man muss wirklich immer abwägen, was ist für die Organisation nützlich. Was können wir dafür nutzen und was sind die ersten Steps? Und ich empfehle auch mittlerweile nicht mehr auf groß von klein zu gehen, sondern von klein auf groß. Das heißt erstmal zu sehen, im Minimal-System zu entwerfen für ein Unternehmen, im Projektmanagement, was sind die Mindestanforderungen, die wir nur haben die dann zu sammeln und dann immer weiter in verschiedenen Phasen das Produkt weiterzuentwickeln, bringt mehr, wie man jetzt ein großes Alles-Produkt hat. Wir wollen alles auf einmal haben. Das immer dann so zu implementieren, dass man sagt, okay, wir nehmen uns unterschiedliche Prozesse vor. Wir nehmen jetzt, okay, Risikomanagement haben wir gar nicht, brauchen wir nicht, wobei das auch schon sehr mutig ist, denn von der Gesetzgebung ist äh, Risikomanagement vorgeschrieben. Aber brauchen wir jetzt nicht oder offene Punkteliste, Beispiel Teams, wir haben die Integration von ähm, Project for the Web voll in Teams rein, ja, mit, mit einem App. Mhm. Und dann kommt der User an und sagt zu mir, ja, Blankerts, ähm, wie machen wir das denn mit den ganzen Punkte zu einem Projekt? Die können wir ja in Teams aufnehmen. Und dann sagt der einer in der Besprechung, ja, bist du eigentlich wahnsinnig? Äh, da finde ich ja gar nichts wieder. Deswegen ist man, hat man halt auch die offene Punkteliste im, äh, im Projektmanagement, die ich dann mit in der App implementiere, wo ich alle offenen Punkte in meinem Projekt managen kann, anstatt in Teams. Natürlich sagt Microsoft, dass ich eine Conversion mache, kann auf offene Dokument. Aber ob die Organisation das unbedingt will und ob das immer zielführend ist, das ist steht auf einem ganz anderen Blatt geschrieben.
0: Mhm. Also es ist eigentlich eine Entwicklung im Tool für jede Organisation, weil im Standard, wenn wir uns die Projektmanagement-Prozesse ansehen, ähm, muss man sich einfach mit dem Tool wirklich auskennen, um das zu implementieren.
1: Genau. Ich ja.
0: finde, du hast noch einen ganz wichtigen Punkt gesagt, und zwar... Als Einstieg, Aufgabenmanagement ist nicht gleich Projektmanagement. Und Aufgabenmanagement lässt sich sehr, sehr gut auch im Planner natürlich abbilden. Und gerade, ich glaube, auch für kleinere in Anführungszeichen Projekte. Klar, Projekt hat immer eine Definition, aber wenn wir jetzt mal sagen, okay, komm, ich organisiere hier mit meiner Kollegin die fünf Jahresfeier Nubo Workers und das ist unser Jahresprojekt, da werden wir kein Project für brauchen, das kann man ja durchaus über Planner abbilden. Ich habe aber schon ganz oft die Anforderung gehört, kann man Planner und Project nicht verbinden und integrieren? Und das ist ja immer so ein Streitpunkt auch gefühlt, weil Microsoft sagt, oder es gibt zumindest die Schaltfläche in der Desktop-Anwendung, aber es, es besteht ja nur eine Verlinkung im Prinzip. Wie stehst du denn zu diesem Punkt?
1: Also prinzipiell muss ich sagen, also der Punkt, der ist, glaube ich, so alt wie Project und Planner existieren. Ähm, man muss jetzt dabei auch wieder beide Welten voneinander betracht, äh, unabhängig voneinander sehen. In der ersten Welt war es wirklich so, du hast in dem Desktop-Klein oben den, den Planner-Button, da hast du gedrückt und hast nur eine Verlinkung zu einem Plan bekommen. Du hast aber keine Synchronisierung der Aufgaben gehabt, was man gerne hätte wollen als User, sage ich mal. Da gab es damals von der Solvin GmbH, die haben ein Tool entwickelt, das hieß damals Planner Bridge. Und ich habe mich damals mit dem Geschäftsführer, mit dem Jürgen auch getroffen. Die haben das Produkt wieder eingestellt und sagten: warum? Ich sage, ganz ehrlich, torben. Ich weiß nicht, irgendwie habe ich im Gefühl, dass Microsoft da selber was baut. Da ist nie was gekommen in der alten Welt, da wird auch nichts mehr zu kommen. In der neuen Welt sieht das Ganze schon wieder anders aus, denn ähm, hier ist es auch ja schon angekündigt, auf der Ignite worden, wir kriegen einen Importassistent assistent von äh, Planner zu Project for the Web. Das heißt, wenn ich einen Projektplan generiert habe, dann kann ich auch einen Button drücken und dann wird zu eins zu eins der ganze Projektplan importiert in Project for the Web und ich kann das Projekt dann im Project for the Web äh, weiterführen. Natürlich Microsoft sehr schlau gemacht, ist natürlich oben um, dann äh, testet sie Project drin mit so einem schönen Diamant, das heißt, man müsste natürlich dann eine mindestens Plan 1 Lizenz haben und dementsprechend dann den Plan, den Plan importieren zu können, aber genau dann dieses Problem ist dann gelöst, äh, weil dann quasi eins zu eins eine Machbarkeit da ist. Äh, wir haben jetzt zum Beispiel ein gutes Beispiel, wir haben letzt, äh, letzten Monat ja die Task History bekommen äh, in Project for the Web. Und das heißt, ich kann in im Project, wenn ich in den Task gehe, kann ich sehen, wer genau welche Änderungen gemacht hat an einem Task. Kam gleich das Geschrei auf aus der Community, ja, oh, das will ich auch im Planner haben. Klares Commitment von der Corp kommt nicht im Planner. Mhm. Weil Planner wird nicht weiter aufgepumpt, wie es eigentlich sein muss. Planner bleibt so, wie es ist. Und wirklich, Projektmanagement sieht Microsoft Project, äh, sieht Microsoft nach wie vor in Microsoft Project. Und nicht im Planner. Und das zeigt auch, dass da das Tool auch weiterentwickelt wird. Wir haben zum Beispiel auch die farblichen Indikatoren im Planner. Also wir haben das Board ja schon eins zu eins integriert. Eigentlich auch alle Planner-Funktionalitätsfelder sind da. Und wir haben jetzt auch die Möglichkeit bekommen, farbliche Spalten zu generieren. Das heißt, wenn ich Aufgaben habe, kann ich verschiedene Spalten farblich markieren, gibt es im Planner auch nicht. Also man sieht schon, dass da schon mehr Features vorhanden sind in Project for the Web gegenüber Planner, natürlich auch dem Kunden schmackhaft zu machen und um rüberzukommen und nach wie vor, das GAN-Chart ist natürlich das Chart, was im ja. Projektmanagement auch benötigt wird und äh, dass ich sehen kann, welche Aufgaben sind die nachfolgenden Aufgaben. Ähm, am Anfang war es super schlecht, wir konnten nur Ende-Anfang-Beziehungen machen. Jetzt haben wir die Möglichkeit, Anfang, Anfang, Ende, 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 Anfang Beziehungen zu machen. Es wird auch kommen, dass wir Verzögerungen wieder eingeben können. Also das alles wird weiterentwickelt. Es dauert einfach noch. Aber ähm, da ist halt ganz klar das Statement von Microsoft, Aufgabenmanagement Planner, Projektmanagement und erweitert das Aufgabenmanagement in Project for the Web.
0: Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Aussage, weil man hat ja doch immer so an der einen oder anderen Stelle die Hoffnung gehabt, ach, vielleicht wird Blender da ja noch weiterentwickelt und vielleicht gibt es ja das oder jenes noch.
1: Ja, es wird ja weiterentwickelt. Also ich meine da auch äh, zum Beispiel äh, Textfields, äh, dass wir Rich Text bekommen und so, das wird ja auch alles weiterentwickelt. Genau. Was ich zum Beispiel super anprangere, was bei Trello die ganze Zeit schon geht, dass ich WIPs habe, also die Work in Process Anzahl variieren kann bei Trello. Dann kriege ich quasi farblich markiert, wenn ich diese überschreite, wenn ich zu viele Aufgaben in einer Spalte habe. So also, klassisches kanban System. Das habe ich auch alles eingesteuert. Also ich bin mal gespannt. Also da wird bestimmt auch noch einiges passieren. Es wird weiterentwickelt, aber man guckt schon genau, äh, was wird im Projekt implementiert. Das mhm. könnte auch sein, dass das auch ein Feature ist, was im Projekt reinkommt, aber nicht im Planung.
0: Okay. Ja, es ist auf jeden Fall sehr, sehr spannend, das mal so zu hören. Wir haben jetzt schon einiges gehört, wo die Reise herkommt vom Project, wo die Reise vielleicht hingehen wird. Die Abgrenzung zu Blender, also wirklich ganz wertvollen Input hier von Torben schon bekommen. In der nächsten Folge Nouveau Radio werden wir noch ein bisschen mehr Deep Dive mäßig in Project einsteigen uns die Projektmanagement-Prozesse zusammen mit Torben etwas genauer anschauen. Seid also gespannt, hier geht es noch weiter. Und.